0: Herzlich Willkommen zur fünften Folge von Humans are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit Anja Serfontaine. Anja war viele Jahre für Größen der deutschen Automobilbranche in Asien tätig. Dort startete sie auch ihre Coaching-Karriere. Heute lebt Anja wieder in Deutschland und arbeitet als Resilienzcoach. Im Gespräch gibt sie einfache Tools, und Methoden an die Hand, wie man es schaffen kann, nicht an den eigenen Aufgaben zu zerbrechen, sondern diese nachhaltig zu meistern. Resilienz ist für sie nämlich die situationsgebundene Fähigkeit, sich bewusst in einen bestimmten Zustand zu versetzen. Was mich besonders an Anja beeindruckt hat, ist ihre Offenheit, mit der sie über persönliche Schicksalsschläge erzählt. Mich hat das Gespräch nicht nur berührt, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber genug von mir, hier kommt das nächste Gespräch bei Humans Are Happy. Viel Spaß. Anja, ich freue mich total, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Hallo Leo, vielen
1: herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Anja, ich möchte direkt mit dir reinspringen und ähm, stelle dir zum Anfang eine Frage, die ich sonst gerne eigentlich am Ende stelle. Aber äh, bitte starte doch einfach mal so mit dem Beenden des folgenden Satzes Glück ist.
1: Glück ist. <lacht> ah. Glück ist wieder Puls in meinen Adern, den ich spüre. Manchmal ist er da und stark und kräftig. Manchmal ist er schwach und fast nicht spürbar. Ja,
0: das ist Glück für mich. <lacht> Alles klar, ja, wir gehen direkt tief rein. Danke. Okay. Danke dir dafür, Anja. Ich würde ähm, würd dich einmal ja bitten zur, ähm, zur Einordnung, dass äh, unsere HörerInnen ähm, das auch verstehen, wie du, wie du zu dieser in meinen Augen total schönen Einschätzung kommst. Bitte erzähl doch einfach mal von dir. Wer bist du? Ähm, wo kommst du her? Was hast du in deinem Leben so gemacht, ähm, dass du jetzt an der Stelle stehst, wo du bist und dich äh, mit dem Thema Resilienz auch in Bezug auf Glück und Wohlbefinden beschäftigst?
1: Ja, es ist wirklich äh, ein, ein Werdegang der der im Laufe der Zeit einfach sich entwickelt hat, muss ich sagen. Wenn ich mich selber beschreiben müsste, dann würde ich eindeutig sagen, dass ich als Sonnenkind äh, auf die Welt kam. Also es gab schon immer in meinem Leben ähm, ja Eigenschaften, wo andere Menschen mich als fröhlich, optimistisch, äh, ich denke auch lebensbejahend äh, gesehen haben und ähm, so ging ich ganz frohen Mutes immer durch mein Leben, eigentlich ziemlich vom Glück ähm, wohlgesonnen, würde ich behaupten, bis dann, ja, doch auch in jedem Leben natürlich irgendwann mal... Ähm, dunklere Wolken am Horizont sind. Wenn ich das persönlich so auf mein eigenes Leben betrachte, dann hat mich mit Sicherheit einer der Wolken stark beschäftigt, ähm, die Trennung meiner Eltern. Das war gerade zum Zeitpunkt ähm, meines Studiums. Ich habe äh, Betriebswirtschaftslehre studiert und ähm, ja, wenn dann auf einmal das Gefüge Familie, das ja viel Kraft und Stabilität einem im Leben gibt, wenn das auseinanderbricht, dann passiert sowieso ganz viel mit uns als Mensch. Und dann äh, kann es sein, dass wir urplötzlich ganz andere... Weltanschauungen haben, auch was das Thema Liebe angeht. Und das hat ja auch mit Glück zu tun und so weiter. Und deswegen habe ich dann zu dem Zeitpunkt, wo meine Eltern sich getrennt haben, die Chance ergriffen und bin weit, weit, weit geflüchtet. Ähm, so ziemlich so weit, wie ich konnte. Neuseeland wäre wahrscheinlich der weiterste Punkt gewesen, bin aber nur bis Singapur gekommen. Und ihr ähm, habe viele, viele Jahre in Asien verbracht. Zwischendurch auch wieder in Deutschland gewesen, habe auch meinen südafrikanischen Mann in Singapur kennengelernt, deswegen auch der Name Selfontein. Und ja, dann gab es natürlich noch andere Situationen in meinem Leben, die wirklich ganz einschneidend waren und natürlich meinen Werdegang auch gelenkt haben. Ich habe es vorher erwähnt, ich habe ich hab Betriebswirtschaftslehre studiert, war also in meiner beruflichen Karriere ja, in der Wirtschaft tätig, in einem Automobilunternehmen und habe dort, ja, interessante Jobs gehabt in Singapur, ähm, aber hatte gar nichts mit Resilienz zu tun. Zumindest mal in, in dem Moment habe ich das nicht erkannt, die, die Verbindung. Ja, dann gab es, äh, wie gesagt, zwei Sachen, die passiert sind, die mit Sicherheit stark mein Leben beeinflusst haben. Zum einen, äh, 2007 ist, Unsere erste Tochter geboren, Jelena. Und jetzt komme ich wieder auf die Sonnenstrahlen. Der Name bedeutet Sonnenstrahlen. Und leider ist es uns nicht vergönnt gewesen, dass sie sehr lange bei uns war. Sie ist nach fünf Wochen und zwei Tagen gestorben. Und ziemlich genau sieben Jahre später ist mein Mann tödlich verunglückt. Und es sind immer solche Momente, die einem wirklich dann den Boden unter den Füßen wegziehen zum Teil, wo sich das ganze Leben neu ordnet, wo man wirklich, ja, ja wo man einfach komplett neu anfangen muss in dem Sinne. Und ähm, ich habe aber in der Zwischenzeit, zwischen dem Tod meiner Tochter und äh, 2014, als mein Mann starb, habe ich mich schon beruflich neu orientiert. Also ich habe dann irgendwann beschlossen, okay, mein Herzenswunsch war eigentlich immer im Bereich Coaching und Training unterwegs zu sein. Auch äh, lehren zu dürfen war ein ganz großer Herzenswunsch von mir. Und den habe ich dann auch wirklich ja, auch gelebt in dem Sinne und habe mich dann als Coach selbstständig gemacht. Und in dieser Reise als Coach am Anfang war ich als Expat-Coach unterwegs, weil ich halt natürlich im Ausland gelebt habe und ganz viele ähm, Expats um mich herum hatte und einfach auch da betrachtet habe, wie kann ein Expat glücklich und zufrieden im Ausland leben? So, und dann sind aber meine eigenen Geschichten passiert. Und das hat natürlich ganz stark den Fokus verändert, weil ich habe dann für mich und meine damals fünfjährige Tochter beschlossen, dass wir zurückgehen nach Deutschland war also selber nicht mehr Expat und daraus hat sich dann der veränderte Fokus entwickelt, dass ich mich als Resilienzcoach, als The Bounce-Back-Coach äh, ja, an den Markt gewagt habe. Und ich habe lange, lange damit gehadert, mit der Frage, darf man solche Themen in der eigenen Autobiografie, darf man das ansprechen oder sollte man das beiseite schieben ähm, Darf das da sein oder ja und, und ich habe da so ein Motto einmal gehört. Ich kann es leider nicht mehr zuordnen, wer wer das gesagt hat. Aber das sind Worte, die ähm, verfolgen oder die sind mir bis heute ganz ganz wichtig. Äh, auf Englisch gibt es den Spruch: Turn your trauma into your teacher and turn your pain into your purpose kann sein, dass der Spruch noch ein bisschen weitergeht, aber das sind die zwei Zeilen, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind und die mit Sicherheit mein Tun und Denken und Handeln heute auch immer noch leiten. Wo ich einfach gesehen habe, ja, wir alle haben Schmerz, wir alle kommen an Situationen im Leben, wo es verdammt schwierig ist. Das mag gesundheitlicher Art sein, das mag was ganz Urplötzliches sein, aber wie gehen wir dann damit um? Wie schaffen wir es, und das ist ja im Grunde genommen die Resilienz, nachdem wir den Impact haben, also den Aufprall, wie schaffen wir es da wieder, in einen guten Zustand zu kommen? Oder vielleicht auch in der Krise gut für uns zu sorgen?
0: Ja. ja. Gab es da... Ähm gab es da einen bestimmten Punkt, also du hast jetzt ja ein, zwei einschneidende Erlebnisse auch äh, dargestellt, an dem du gesagt hast, ich gehe jetzt aus der Automobilindustrie raus, ganz, ganz bewusst. Oder ist das eher ein, ein langsamer, langwieriger Prozess gewesen? Kannst du das nochmal beschreiben?
1: Also der Abschied aus der Automobilbranche ähm, hat sich mit Sicherheit schon ein bisschen vorher, bevor ich nach Deutschland zurückgekehrt mhm. bin, ja, abgezeichnet. Also ich habe ja im Ausland mich schon als, als Coach selbstständig gemacht. Ähm,
0: Nebenbei dann?
1: Genau, ja.
0: Okay, ja. Bei, bei welchem ich, Automobilhersteller warst du?
1: Ich war bei Volkswagen und dann okay. später bei Audi. Okay. Genau, ja, ja. Ähm, und es hat auch mit Sicherheit die Frage, was, was gibt mir Erfüllung oder was, was möchte ich, dass später mal auf meinem eigenen Grabstein steht. Ja? Mhm. Ja. Und äh, ich, so fangen bei mir auch oft Coaching-Gespräche an mit sehr morbiden, morbiden Fragen. <lacht> Aber ich finde, die können sehr schnell ganz viel äh, Klarheit auch hervorbringen. Und das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Ja, ja. ja dann gab es noch ein, zwei andere Dinge, die mit Sicherheit dazu beigetragen haben. Und jetzt weiß ich auch genau, äh, was, was nicht fehlen darf in der Geschichte. Ähm, bevor, bevor, ähm, bevor unsere Tochter auf die Welt kam, waren mein Mann und ich das erste Mal äh, zusammen im Urlaub. Es war 2004 und wir sind über Weihnachten nach, nach Kaulak und haben dort auf einem Liveboard, also einen Tauchurlaub gemacht. Und es war leider ein Zeitpunkt, der für viele Menschen sehr tragisch ausging. Es war nämlich dann, haben wir die Naturkatastrophe vom Tsunami hautnah miterlebt, Insofern, dass, dass wir auf dem Schiff waren, aber halt weit genug weg von der Küste von Phuket, dass also der Tsunami an sich, die Welle oder Wellen, es waren ja zwei, uh, unterm Schiff durchgegangen sind und wir somit beschützt und unbeschadet aus dieser Naturkatastrophe hervorgegangen sind. Wahnsinn. Ja, und vor allem, wenn man dann die Bilder die ja um die Welt gingen, im, im Kopf hat und und so richtig verstanden hat man das erst Tage, Tage danach, was da eigentlich passiert ist, auch wenn man selber mittendrin war, ähm, dann merkt man schon, man, man der liebe Gott, das Universum, die höhere Kraft, wie immer man es nennen mag, hat einem noch mal eine Chance gegeben. Hat hm. gesagt, okay, hier ist deine Reise noch nicht zu Ende. Und das ist mit Sicherheit auch eines, der Hauptgründe, warum ich meinen Weg dann anders eingeschlagen habe.
0: Ja, war, die, ja. war die, äh, das Ausmaß oder die Gewalt der der Welle der Wellen, als ihr da auf dem Boot wart, äh, schon ab, absehbar? Habt ihr das gemerkt oder war das einfach nur eine Welle?
1: Das waren für uns persönlich war es nur eine kleine Welle. Also für uns selber ja. war es wirklich ähm, die die Crew an Bord, die ja alle ähm, Thai, die, die haben früher mhm. mit uns Englisch gesprochen und dann, als das dann passierte, haben alle nur noch wild Thai durcheinander geredet. Wir haben dann im Nachhinein erfahren, dass das Schiff dann halt äh, auf einmal ganz schnell wurde und ich weiß nicht, wie viele Knoten gemacht hat, aber ähm, weil, weil die Welle uns halt nach vorne mhm. gedrückt hat. Ähm, ich selber lag aber oben auf dem Deck und habe gerade für meinen MBA studiert und, und habe gerade so in Business Cases reingeschaut <lacht> und habe nicht verstanden, was da um mich herum passiert. Ich habe nur das Gefühl gehabt, als ob ein großer, großer Tanker an einem vorbeifährt und mhm. dann halt so eine Welle ähm, erzeugte. Aber da war halt kein anderes
0: Schiff ja. in der Nähe. Ja. Verrückt. Okay. Und dann, und dann bist du über diese, ja, die, diese mehreren tatsächlich einschneidenden Erlebnisse auch ähm, zum Thema Resilienz Schritt für Schritt hingekommen und hast mhm. gesagt, ich werde jetzt Resilienz-Coach. Kannst du kurz einmal erklären, was ist Resilienz?
1: Okay. Resilienz ist die Widerstandskraft, beziehungsweise, ja, eine, situationsbezogene Qualität, die wir alle in uns haben, die wir aber ganz oft nicht erkennen können, weil eben die Belastungen von außen ganz stark auf uns drücken. Und der Begriff Resilienz kommt aus dem Lateinischen von Resiliere. Und ja, in der Materialwirtschaft spricht man da einfach auch der man ist wieder in der Lage, in die Ausgangssituation zurückzuspringen. Viele Resilienz-Trainer reden dann aber nicht von, ich, ich persönlich nenne mich ja The Bounce Back Coach, also mhm. wieder zurückspringen. Viele sagen aber auch Bounce Forward, also eigentlich nach vorne sich katapultieren. Aber wichtig ist es, wenn auf uns etwas einwirkt, ähm, sich dadurch nicht erdrücken zu lassen und vielleicht auch nicht äh, in in einen Stillstand zu geraten mhm. genau
0: okay und du hast jetzt ähm, zwei Sachen gerade gesagt einmal ähm, die aus in die Ausgangslage entweder zurückspringen oder mich in die Ausgangslage nach vorne manövrieren auf jeden Fall aus irgendeiner Situation in in eine vorherige Situation wiederbringen auf wahrscheinlich psychische Art und Weise jetzt Genau, ähm, genau, ähm, ja. Wobei das natürlich auch immer Auswirkungen haben kann. Aber vor allem hast du auch gesagt, situationsbezogene Qualität. Und an der Stelle ähm, die Frage, das heißt natürlich auch, dass Resilienz in verschiedenen Situationen unterschiedlich wichtig ist, gebraucht wird oder nicht gebraucht wird. Wann ist die so eine Situation? Also situationsbezogen kann natürlich jetzt ganz, ganz viel heißen. In welchen Situationen brauche ich das? Gibt es zum Beispiel Reminder? Wenn ich, kann ich, kann ich zum Beispiel sagen, oh, ich erkenne, ich bin in dieser Situation, wende Resilienz an oder habe ich das einfach? Läuft das unbewusst? Was ist mit diesem Situationsbezogen gemeint?
1: Ja, ich sollte vielleicht nicht nur situationsbezogen, sondern auch situationselastizität ist ja. auch was damit reinspielt. Ähm, ich, ich für mich ähm, sehe da die ganz große Brücke auch natürlich zum Thema Achtsamkeit, mhm. wo ich einfach drauf schaue, in welchen Lebenssituationen bin ich denn resilient? Und in welchen ähm, bin ich es eben vielleicht eher nicht oder gebe klein bei. Ähm, und es ist mit Sicherheit ein gutes Hinschauen dafür erforderlich. Manchmal tut es auch weh hinzuschauen. Ähm, und ähm, ja, ich sage auch immer wieder in Resilienztraining, äh, es ist keine keine Pille, die man schluckt und dann für alles und für immer resilient ist, sondern auch ich selber als Resilienzberaterin sehe mich durchaus nicht in allen Situationen, Lebenssituationen resilient. Aber es gibt mir die Möglichkeit, hinzuschauen und dann natürlich mit verschiedenen Resilienzschlüsseln dagegen zu wirken und einfach auch zu schauen, was kann ich denn eigentlich tun, um die Situation zu verändern.
0: Was ist denn ein Resilienzschlüssel?
1: Da gibt es ganz viele, gibt es da. Okay. da wirst du, man wird auch unterschiedliche ähm, ja, Experten zu dem Thema befragen und, und manche haben das sind 7, in sieben, in zehn, in 13, Da habe ich schon die ja. unterschiedlichsten Modelle gesehen. Ähm, aus, aus der USA haben wir äh, von äh, Karen Rivich. Sie hat äh, sieben Resilienzschlüssel aufgelistet, wo ähm, auf alle Fälle die Akzeptanz dazugehört, wo der realistische Optimismus ein Schlüssel ist, aber auch die Handlungsfähigkeit. Das hören wir ja auch bei Martin Seligman, wenn er über die Agency spricht. Und da haben wir halt auch ja, Selbstwirksamkeit. Ja, Es gibt einige Orte, Könnten wir noch eine ganze Sendung dafür füllen, wenn wir jetzt mit den Schlüsseln ins Detail gehen? Ja.
0: Nee, müssen, müssen nicht ins Detail gehen. Dann frage ich mal so: ja. Was sind denn für dich die wichtigsten Resilienzschlüssel?
1: Ich stelle immer wieder fest, dass die Schlüssel, und ich habe für mich so einen, einen Regler, wie, wie, wie ein Mischpult, ein DJ ein Mischpult ja. hat, ja. dass ich mir die verschiedenen Situationen anschaue und dann mir genau überlege, was brauche ich denn jetzt im Moment? Möchte ich denn meinen Akzeptanzregler nach oben fahren oder möchte ich den eben nicht nach oben fahren? Also, ich habe wie Stellschrauben in dem Sinne für mich. Ja. ja? Und ähm, auch auch die, die Selbstwirksamkeit erlebe ich mich in diesem Moment als selbstwirksam? Kann ich etwas tun? Was hat denn mein Beeinflussungsradar in dem Sinne? Und also mir helfen die Schlüssel und hoffentlich auch meinen Klienten, wenn wir darüber reden, dass sie einfach die Situation, in der sie sind, noch mal genau anschauen und dann dementsprechend Handlungsmöglichkeiten und Handlungsräume erkennen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute, eine gute Metapher mit dem DJ-Pult, der Launen oder des Lebens. Aber also Akzeptanzregler, Handlungsfähigkeitsregler,
1: Netzwerkfähigkeit. Was also heißt das? Auch, also,
0: dass ich jetzt netzwerke oder für du aus?
1: Ähm, Im Sinne von... Äh, ja, äh, okay, gehen wir mal davon aus, ähm, man, man hat... Äh, weiß nicht, finanzielle Schwierigkeiten, ja. Okay, dann, dann okay, äh, komme ich vielleicht mit Akzeptanz nicht äh, besonders weit, weil irgendwann steht dann der Gerichtsvollzieher vor der Tür oder so. Ja? Ähm, aber natürlich kann ich mir mein Beziehungsnetzwerk anschauen und natürlich vielleicht liegt die Lösung zu meinem Problem in meinem Beziehungsnetzwerk. Verstehe. Ja, ja mhm. genau. Also es ist wirklich als ein weiterer Schlüssel zu verstehen. Ähm, generell, wenn man jetzt nicht so problem- oder, oder herausforderungsbezogen an die Sache rangeht, dann ist natürlich aber auch gerade die Netzwerkfähigkeit eine Sache, wo man immer wieder hinschauen sollte, wie gehe ich denn mit den Beziehungen in meinem Leben um? Also wie viel Zeit und Energie stecke ich denn da rein und äh, welche Beziehungen habe ich? Und was tue ich dafür? Ohne auf der anderen Seite gleich die große Erwartung zu haben, was bekomme ich von den anderen Leuten zurück, sondern,
0: ja. Ja, alles klar. Danke dafür. Mhm. Du hast, ähm, da gibt es wahrscheinlich auch gleich äh, schon einige Schnittmengen, aber eine, ein, ein Zitat von dir, ähm, was ich auf deiner Website gefunden habe, was, äh, was mir natürlich sofort ins Auge gesprungen ist, ist, ähm, Resilienz ist der Schlüssel zu einem glücklicheren Leben. Oder da steht, glaube ich, Resilienz is key to a happier life, mal ganz frei übersetzt. Mhm. Um, und es geht natürlich bei Humans are Happy auch ganz viel um Wohlbefinden, um Glück. Was ist Wohlbefinden? Was ist Glück? Wie unterscheidet sich das? Und um, wie ist die Wechselwirkung um, in Bezug auf einfach verschiedene Dinge, beispielsweise auf Resilienz? Also Resilienz. Wie kann ich Resilienz nutzen, um ein glücklicheres Leben kurz- und langfristig zu leben?
1: Heute Morgen habe ich meditiert, was ich eigentlich jeden Morgen mache. Ja. Und ich mache das immer geführt mit, mit einer App. Also ich bin da großer Fan von, von Headspace. Und, und gerade heute ging es darum, wie man eben... Ja, wie eben man die Vergangenheit nicht beeinflussen kann und natürlich auch nicht in der Zukunft großartig lebt, sondern wir leben im, im Hier und Jetzt. Also muss ich ja auch im Hier und Jetzt schauen, ja, wie, wie gehe ich mit Situationen um? Was ist eigentlich, bin ich resilient oder nicht? Und ähm, Ja, um das nochmal auf mein eigenes Leben äh, zurückzuführen. Ich habe vorher von den dunkleren Wolken aus meinem Leben erzählt. Die sind da. Die, ich weiß, dass ich die, die nicht ändern kann. Und wenn ich in die Zukunft schaue habe ich auch so ein paar Baustellen. ja? haben wir vorher noch gar nicht äh, darüber geredet. Aber wenn ich in die Zukunft schaue, ähm, ich habe das äh, tolle Glück, nicht nur Optimismus von, von meiner Oma, von meiner Mutter geerbt zu haben, sondern ähm, auch eine, eine Erbkrankheit. Ähm, Zystennieren nennt sich das. das. Davon sind viele Menschen in Deutschland betroffen. Also ich bin nicht allein. Ich bin in guter Gesellschaft. Aber es ist natürlich schon etwas, wo man denkt: So, uh, muss ich jetzt vielleicht in mittlerem Alter äh, an die Dialyse? Kein schönes, kein schöner Gedanke. Vor allem nicht, wenn man wie ich sehr gerne reist und so. Ja. Und wie gehe ich jetzt mit sowas um? Gar nicht. Also ich lasse mich nicht verrückt werden von von den Dingen, die noch in der Zukunft sind. Und ich Versuch nicht, von den vergangenen Dingen mich zu stark beeinflussen zu lassen, sondern mhm. das Hier und das Jetzt finde ich extrem wichtig und entscheidend.
0: Ich liebe den Satz, wie gehe ich damit um? Gar nicht. Ja, vielen Dank dafür, wirklich, das meine ich absolut ernst. Ich habe äh, hab manchmal das Gefühl, das ist ähm, eine Eigenschaft, die ich, gerne mehr hätte. Also so kann ich auch unumwunden zugeben, weil ich glaube, ich neige da auch manchmal zu, äh, das ein oder andere Thema, was einfach in der Zukunft erst ansteht, im Jetzt schon sehr zu zerdenken. Deswegen kam ich da gerade auch so drauf oder deswegen ist der so hängen geblieben. Also der, äh, der gefällt mir sehr gut. Macht nämlich ab, auch absolut nur Sinn, sich aufs Jetzt zu konzentrieren.
1: Natürlich fällt uns das schwer, wir wollen ganz oft natürlich nach vorne blicken und und gerade, ähm, wenn man Ziele, an, äh, wenn man für sich Ziele definiert hat,
0: Everest-Ziele,
1: die ja auch beim Glück eine große Rolle spielen, ja, für ein gelungenes Leben, weiß man ja aus, aus der Forschung auch, dass es wichtig ist, dass Menschen Ziele haben und nach vorne blicken. Also ist es ganz natürlich, dass unser unser Gehirn, unsere Gedanken sich um die Zielerfüllung kreisen und und wir da hinsteuern wollen und das natürlich auch bestmöglich beeinflussen wollen. Aber gleichzeitig gibt es da eben auch Grenzen und ja, wenn wir halt zu sehr ja, wenn die danken sich zu sehr um, um vielleicht, ähm, wie soll ich sagen, eine, eine Schwierigkeit sich drehen und es nicht mehr produktiv wird, dann, dann hat man ja davon nichts, sondern man bringt sich dadurch ja auch aus dem Gleichgewicht.
0: Ja. Gibt es mit Resilienz oder mit Hilfe von Resilienz irgendeine Technik, Methode, einen, ein, ein Warnschild? das einem zeigt, äh, jetzt gerade zerdenkst du irgendetwas. Jetzt macht es keinen Sinn, sich da weiter über Eventualitäten den Kopf zu zerbrechen.
1: Also, wenn Menschen nicht mehr gut durchschlafen können, wenn sie also nachts aufwachen und immer wieder die Gedanken sich um das Gleiche drehen, ähm, da gibt es durchaus Grenzen. Sie, also, ein, ein Stück weit ist es normal, dass wenn ich ein Ziel habe, dass ich mein, meine Gedanken darum kreisen. Aber dennoch ist es wichtig, da Pausen machen zu können. Natürlich im Schlaf, mhm. ja. Aber auch Pausen, wenn, wenn ich jetzt mich irgendwo hinsetze und vielleicht eine Tasse Kaffee am Tag genießen möchte oder einen, einen kleinen Spaziergang. Und wenn ich dann feststelle, selbst in meinen Pausephasen, Drehen sich alle Gedanken nur um die eine Sache, dann bin ich eindeutig an dem Punkt, wo ich die Sache mal mir genauer anschauen sollte oder versuchen sollte, einen Gegenpol zu schaffen.
0: Ja, ja. du hast gerade verschiedene Dinge angesprochen, zum Beispiel einmal das Schlafen, dann das Pause machen auf ähm, körperlicher, aber auch auf psychischer Ebene und. Das bringt mich zu den äh, verschiedenen Ebenen der Resilienz. Äh, auch ein Thema, was ich äh, in deinen äh, Inhalten, die du publizierst, äh, entdeckt habe. Und da wollte ich gerne mal fragen, wie unterscheidet sich das? Oder kannst du das kurz kategorisieren? Ähm, physische, emotionale, mentale, soziale Resilienz. Wie mhm. fasen die sich ein?
1: Genau, das... Ähm das Modell bei mir ist entstanden äh, während meiner Coaching Ausbildung. Ähm, dort würden wir dazu ja am auch unser eigenes Modell zu entwerfen und ich habe im Grunde genommen zwei ja, zwei Modelle zusammenfließen lassen. Ähm,
0: also es ist deine Kreation.
1: Ähm, Jein, ja. jein. Also, die, die vier, die vier Ebenen, die wirst du an anderer Stelle ja. ebenso finden. Ja, also, es gibt einige, wo das genau in diese vier Kategorien teilen. Ich denke, das gibt ganz viele. Aber die Brücke dann zur Resilienz, beziehungsweise dann auch äh, zum, zum Lebensrat, ähm, das war noch von der Zeit, als ich ähm, als Expert-Coach ja. gearbeitet habe, da habe ich vor allem dann das Lebensrad immer als eine Grundlage in den Coaching-Sitzungen genommen. Und ähm, das Lebensrad gepaart mit diesen vier Ebenen ist mhm. auch total spannend, sich anzuschauen.
0: Kannst du, kannst du kurz einmal einfassen was ist das Lebensrad? Ich kann mir vorstellen, dass das einige HörerInnen das nicht jetzt vor Augen haben.
1: Genau, das Lebensrad benutze ich in ganz verschiedene Arten und Weisen. Das möchte ich vielleicht noch vorneweg nehmen. Man kann das Lebensrat nehmen, um ein Vision Board für sich zu erstellen. Man kann aber das Lebensrat, also was Langfristiges, mit Ziele zu füllen. Man kann Lebensrad Lebensrat aber auch ganz toll hernehmen, um an einem Tag, der einem total gestresst und unstrukturiert und wo man das Gefühl hat, man wird ein bisschen erschlagen von seiner eigenen To-Do-Liste, an solchen Tagen nehme ich auch das Lebensrad total gern her, weil es mir Klarheit verschafft über meine Ziele und Prioritäten. So, und jetzt zum eigentlichen Lebensrad. Man stellt sich einen Kreis vor, teilt den in acht Pizzaschnitten, in acht ähm, äh, ja, Einheiten und die Kategorien, die kann man mit Sicherheit für sich selber definieren. Ich für mich habe folgende ähm, Einteilung gefunden. Ähm, da gibt es... Ich, ich kann leider die Begriffe immer nur auf Englisch, aber das kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall. Ja, Work and Passion. Ja. Also es geht um die Arbeit und worin habe ich Leidenschaft. Dann, work,
0: in, work in Passion? Or, no, oder work, work, and. work
1: and Passion.
0: Okay. Ja, ja.
1: Weil zum Beispiel ähm, habe ich vielleicht einen Rentner vor mir sitzen, der jetzt kein, ähm, keine geregelten Arbeit mehr nachgeht, aber er hat vielleicht doch für sich ein Thema, wo er sich leidenschaftlich engagiert. Ja. Dann das Zweite sind äh, Finance and äh, Wealth, also eher die materielle Seite äh, unseres Lebens. Äh, wie steht es um meine Finanzen? Genau, dann an dritter Stelle Family and Friends. Familie und Freunde, interessanterweise in einer Kategorie. Mhm. Ja, aber halt Beziehungen an sich, beziehungsweise die vierte Kategorie, da geht es auch nochmal speziell um Beziehungen, da geht es nämlich um Love and Romance. Kann natürlich der Partner sein im Leben, aber vielleicht, wenn man Single ist, dann geht es in dieser Kategorie auch ganz stark um Selbstliebe und äh, ja, Selbstfürsorge, was tue ich für mich, was, wo, wo schenke ich mir Liebe? Ich bin der Meinung, dass das ähnlich wie so ein Brunnen ist. Nur wenn wir mit Selbstfürsorge uns Gutes tun, kann die Liebe überfließen in den nächsten Pott, wo, wo der Partner unten drunter sitzt. Und andersrum geht es schlecht. Also dann kommen wir auch wieder zu, zu einem Ungleichgewicht. Dann die fünfte Kategorie, da geht es um, uh, um uh, Contribution uh, to others. Das übersetze ich ein bisschen so im Bereich Nächstenliebe. Um, wir sind keine Insel, wir, wir sind nicht alleine. Wo gebe ich zurück in der Gesellschaft? Und es kann was ganz Kleines sein. Das kann sein, dass ich jemandem die Tür öffne. Ja, oder, mhm. aber auch was Größeres, ja, das ist immer ganz unterschiedlich. Dann haben wir die sechste Kategorie, äh, Personal Development, also die persönliche Weiterentwicklung. Ja. Und dann die letzten zwei Kategorien sind noch die Physical Environment, also die physische Umgebung, die ich habe. Sie, Leo, bis in einem Raum, der ein schönes, interessantes Bild an der Wand hat. Das ist sehr ansprechend. Also ich kann mir vorstellen, dass du dich in deinen vier Wänden sehr wohl fühlst.
0: Es ist das einzige Bild, was unser Vermieter, äh, was, was wir hier haben, hängen lassen. Ich wohne zurzeit zur, zur Zwischenmieter und wir mussten, ähm, ich glaube, neun von zehn Gemälden stehen im Keller. Das durfte stehen bleiben. Ja, das durfte stehen bleiben.
1: Das <lacht> ist auf jeden bleiben. Fall sehr, sehr interessant und sehr ansprechend.
0: <lacht> Farbenfroh. Ja, äh, ich ich mag es auch. <lacht>
1: ja. Genau. Man kann es natürlich eng sehen, the Physical Environment auf die vier Wände bezogen. Yeah. Gerade in Pandemiezeiten sind wir ja doch sehr auf die vier Wände auch fixiert. Aber man kann es natürlich auch größer sehen. Ja, also gerade dann, als ich mit Expats unterwegs war, die natürlich dann genau hinschauen mussten, wo sind sie jetzt in welchem Land und wie wohl fühlen sie sich in, in diesem gewählten Land. Und die letzte Kategorie und damit fange ich jetzt eigentlich immer an. Also ich starte jetzt immer ähm, gegen den Uhrzeigersinn, ist nämlich äh, Gesundheit und Wohlbefinden. Aber halt speziell auch körperliche Gesundheit. Ja.
0: Das ist natürlich ganz spannend. Äh, körperliche Gesundheit und Wohlbefinden in einer Kategorie, weil das Wohlbefinden natürlich weit übers Körperliche hinausgeht, aber hier auch schon eine... Ähm, Wechselwirkung, Abhängigkeit impliziert wird. Genau. Aber was heißt impliziert genau. wird, das geht ja auch darüber hinaus. Ja, spannend. Ähm, okay, wir haben das Lebensrad und jetzt der Bezug zu den ähm, vier verschiedenen äh, Resilienzarten.
1: Genau. Ja, und dann gibt es... Also die vier Resilienzarten habe ich in, in ein kleines Programm gepackt, das ich Human Flex nenne, wo ich einfach die ganz große ja, Meinung vertrete, dass wenn wir uns um diese vier einzelnen Vertreter nicht tagtäglich kümmern und sie auch mal bewusst anschauen, also emotionale Resilienz, welche Gefühle schwimmen gerade bei mir oben? Sind diese Gefühle, ja, positive Gefühle? Sind es Gefühle, die, die mich weiterbringen? Oder sind es Gefühle, die, ja, die mich nach unten ziehen? Ich bin vorsichtig mit dem Begriff negative Gefühle, weil ich glaube eigentlich nicht mehr an, an negative Gefühle an sich. Also, ich bin ganz stark der Meinung, jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung. Aber dennoch lohnt es sich, genau hinzuschauen. Möchte ich von dem Gefühl langfristig mehr haben? Möchte ich mehr Angst haben in meinem Leben? Oder ähm, muss ich vielleicht der Angst auch irgendwo seine Grenzen aufzeigen? Ja, genau. Ja. Und äh, das Gleiche gilt natürlich auch für, für die körperliche Resilienz. Ähm, das ist ein ganz großer Bestandteil auch in den Resilienztrainings, dass ich die Leute darauf sensibilisiere, dass sie ihren Körper nicht ähm, missachten sollen. Also dass sie auf kleinste Störungen im System auch ja wahrnehmen sollen. Absolut. Wir leben in so einer Leistungsgesellschaft. Und äh, ja, ich... ich weiß, wie es ist, wenn man ähm, eine 40-50-plus-Stunden-Woche hat und äh, ja, wie wie oft dann Schindluder mit dem Körper getrieben wird und Grundbedürfnisse vernachlässigt werden und da fängt es einfach an. Da müssen wir Blocker reinsetzen, Pausen ja. und genau bei dir. Genau. Und ähm, beim anderen, da waren wir vorher schon mal ganz kurz bei den Gedanken, bei der kognitiven Resilienz. Also ähm, wie sind denn meine Gedanken? Sind die förderlich? Sind die hilfreich? Oder drehen wir uns da gerade im Kreis? Ja. Und dann hatten wir noch die soziale Resilienz. Da, ähm, Ich habe ja vorher mal Nee, ich habe es vielleicht nicht wirklich erwähnt, aber ich für mich definiere immer The Bounce-Back-Coach als jemand, der, der hilft, Menschen mit den kleinen und den großen Krisen des Lebens umzugehen. Aber oftmals ist es natürlich so, wenn Menschen dann mal in der Krise sind, dann haben sie schon oft gar nicht den Blick für die Ressourcen und für die Möglichkeiten, wo sie Hilfe bekommen könnten. Deswegen passiert auch ganz viel äh, vorbeugend. Nochmal eine Brücke zum Tsunami. Man hat im Anschluss an den Tsunami ja auch Frühwarnsysteme in den Ländern gebaut, in Thailand, und in Indonesien. Und genauso sehe ich das auch mit der Resilienz. Man braucht eigentlich das Wissen darüber, ist für mich auch ein Frühwarnsystem. So definiere ich es. Und wenn ich jetzt dann die Brücke schließe zu den vier Resilienzen, über die wir gerade gesprochen haben, dann gehört Social Resilience auch ganz klar zum Frühwarnsystem, wo ich sage, okay, ich muss an meinen Beziehungen arbeiten. Ich muss Beziehungen priorisieren und äh, schauen, dass, dass, dass ich mich um sie kümmere, weil nur dann sind sie auch in Krisensituationen für mich da.
0: Mhm. Ja, Absolut. Genau. Und das ist, ja, das ist ja nicht nur die einzigen Gründe für äh, soziale Bindungen. Nein, nein. Ja. Aber total verständlich. Ja. Ja, cool. Ähm, danke dir auf jeden Fall, das Lebensrad nochmal in, ins Verhältnis zu setzen und äh, mhm. als, ja, wie, wie nenne ich es jetzt mal, äh, Proofpoint, als, ja, ja, einfach als, als, als Prüfstein. Und, und für ich... die Kategorien. Finde ich super, ja.
1: Ich äh, empfehle dann meistens auch, wenn man jetzt eine To-Do-Liste hat, die einen erschlägt. Klar, zu 99 Prozent werden die To-Dos sich in der Kategorie Work and Passion befinden. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber gerade dann empfehle ich, Gegenpole zu setzen und zu sagen, okay, was möchte ich denn heute noch für meine persönliche Weiterentwicklung tun? Was möchte ich denn heute noch für meine Kategorie Family and Friends tun? Ja, mhm. und, und, dann, und dann ergibt sich automatisch eine ganz neue To-Do-Liste.
0: Das glaube ich. Hast du ein System? Also ich kann mir vorstellen, wenn wir das jetzt mal durchspielen, ähm, dass sich äh, 99 äh, von 100 To-Dos äh, sich bei mir auf der Work-and-Passion-Kategorie oder in dieser Kategorie abspielen und du sagst, ja, ähm, dann setzt dir doch für alle anderen Kategorien auch noch ein To-Do und frag dich und ich sage, äh, ja, aber ich würde doch so gern jetzt... Ähm, meine Freunde besuchen oder meinen Eltern einen Brief schreiben. Aber ich habe einfach keine Zeit dafür, mhm. weil Work and Passion eben schon per Definition mindestens acht Stunden am Tag mit Pause neun von 24 äh, einnimmt. Aber es gibt, das ist ja nur eine Kategorie von acht. Also da ist ja das, äh, da ist ja das Ungleichgewicht vorprogrammiert. Wie gehe ich jetzt vor?
1: Leo, du kennst mit Sicherheit die Geschichte, die wirklich schon ganz, ganz oft erzählt wurde von dem Professor, der zu seinen Studenten kam und gesagt hat, was fülle ich in dieses Glas und, und, und man legt die großen Steine rein und, und dann sagt er, ist das Glas jetzt voll. Ich mhm. denke, du kennst die Geschichte, oder? Ja, ja. Vielleicht nicht alle deine Hörer, von daher führe ich es noch kurz weiter aus und dann fragt er halt, ja, seid ihr der Meinung, das Glas ist voll und die Studenten nicken. Dann nimmt er kleine Kieselsteine und fängt an, das Glas weiterzufüllen. Und dann fragt er wieder, ist es voll? Und Dann fängt er an, Sand reinrieseln zu lassen. Ich glaube, die, die lustige Variante von der Geschichte ist, dass er am Ende auch noch ein Bier reinschüttet und ja. sind der Meinung, so ein Bier geht immer. <lacht> ja. und, und wenn wir eben mit unserem Leben, und das symbolisiert hier das Glas, das Gefäß, wenn wir da eben das Füllen mit Sand im Getriebe, mit E-Mails, mit ähm, den kleinen unwichtigen Dingen, ich sage jetzt mal bewusst unwichtigen Dingen, dann sind für die großen wichtigen Dingen ist natürlich kein Platz mehr. Wenn wir die nicht als erstes ins Glas tun, dann fallen die unten, ja, dann fallen mhm. die durchs Raster. Und ähm, ich möchte nicht bezweifeln, dass die To-Do-Liste ewig lang ist, aber die Frage ist, kannst du, auch wenn du nicht für deine Kraftfelder sorgst und ich sehe zum Beispiel sich wohlfühlen in, in den eigenen vier Räumen oder wo immer man auch ist, das sehe ich als ein Kraftfeld. Ähm, Sport zu machen und etwas für meinen Körper zu tun ist ein Kraftfeld. Also ich sage bewusst, du brauchst die Gegenziele und dann wirst du auch vielleicht klarer erkennen von den 99 To-Dos, welche sind jetzt vielleicht die drei wirklich wichtigsten.
0: Ja, Wahrscheinlich ist das, äh, <lacht> so, ja, es ist in der Regel so.
1: Ja, und, und für mich ist es einfach ein gutes Tool dann äh, von, von ähm, Überforderung wieder in, in proaktiv, proak ja, proaktives Tun zu kommen, ins Handeln.
0: Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was ist... Ähm, im Thema Resilienz ähm, oder ja im, im Themenfeld Resilienz der äh, meist unterschätzteste Faktor?
1: Oh je, das würde ich jetzt sagen, ist, ist sehr individuell. Mhm. Fällt mir jetzt gerade schwer, dass auf, auf, auf eine bestimmte Sache... Ähm, zurückzuschließen. Also da, da erlebe ich immer wieder, dass, dass eigentlich bei ja bei, bei jedem das ein bisschen anders sich äh, verhält. Es geht ja pauschal gesehen bei Resilienz auch um ähm, Ressourcen aufbauen und Belastungen abbauen. Und und wie ich jetzt in eine Ressourcenhaltung komme beziehungsweise welche Belastungen ich wie wie reduzieren kann, das verhält sich ja doch bei jedem dann wieder sehr individuell. Mhm. Aber es hatte sich schon angehört, die Frage für mich, wie als ob du was Bestimmtes. Nee? Okay. Nee, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte
0: gar nichts, ich hatte nichts Bestimmtes im Kopf, aber jetzt habe ich was Bestimmtes im Kopf, du hast gerade gesagt, ähm, ich habe verstanden, ähm, von einer. Ähm, Problemhaltung oder ähnliches, hast du ja gesagt, in eine Ressourcenhaltung zu kommen. Und das Thema Haltung finde ich hier spannend. Eine Ressourcenhaltung. Ich kann es mir in etwa denken, aber kannst du das einmal kurz äh, sagen? Wie, was ist eine Ressourcenhaltung? Wie komme ich da rein?
1: Also ganz oft ist es so, dass wenn Menschen ähm, eine Krise er erleben, mhm. dass sie dann ihre eigenen Ressourcen nicht mehr erkennen.
0: Mhm.
1: Also sie sehen einfach nicht mehr... Ja, wenn ich jetzt das Bild schaffe, dass jemand auf dem offenen Wasser treibt, er sieht nicht den Rettungsring äh, neben sich schwimmen. Und ähm, um diesen Ressourcen, ich sage jetzt nicht Haltung, sondern Ressourcenblick auch wiederzufinden, da ist es einfach ähm, wichtig, sich Strategien zurechtzulegen. Ja? Da gibt es natürlich, für mich selber war ganz großes Thema die Dankbarkeit. Ich erlebe im Moment gerade in der Pandemie eine leichte, äh, eine leichte, wie soll ich sagen, ähm, Frustration, wenn Menschen das Thema Dankbarkeit hören. <lacht> habe ich jetzt ein paar Mal auf sozialen Medien erlebt, äh, dass, dass manche Menschen das Thema nicht mehr hören können. Und trotzdem glaube ich, dass, wenn wir wirklich eine große Krise haben, da immer noch ein ganz großer Schatz ähm, sich verbirgt oder
0: ja, ja. sich darin okay. befindet. Zur Einordnung, es ist Ende April. Äh, so nur zum, <lacht> zur Kriseneinordnung, wenn ihr liebe Hörerinnen <lacht> hört. Aber mich interessiert vielmehr, wo äh, wie, wie sieht dieser Schatz aus? Also in einer Krise liegt, glaube ich, auch äh, ganz oft ein Geschenk oder kann ein Geschenk liegen, weil nur der Kontrast äh, macht ja am Ende irgendwie das Schöne, ähm, ja, auch schön oder ohne Unglück keinen. Glück ohne Freude, keine Trauer, so das, das kann ich mir herleiten, aber wie, wie würdest du aus deiner Erfahrung sagen, in der in der Krise liegt ein Geschenk. Was heißt das?
1: Ja, du hast es schon sehr gut formuliert. Also wir, wir erleben Licht nicht selten ohne den Schatten oder ja. den Regenbogen nicht ohne den Regen in dem Sinne und so hat sich's auch in, in meinen Krisen immer wieder gezeigt, dass ähm, ich, äh, ich muss nochmal speziell auf, auf den, den Tod, den Unfalltod von meinem Mann zu sprechen kommen. Ähm, ich war nämlich selber dabei und, und habe den, den Flugzeugabsturz also direkt vor mir erlebt, erleben müssen. Ich hätte es wahrscheinlich gar nicht geglaubt, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Und ähm, ich habe zwar vorher gesagt, dass es einem den Boden unter den Füßen zieht, hat aber in dieser Situation nicht ganz gestimmt. Ich habe nämlich auf einmal eine Kraft von unten über meine Füße, ich bin an dem Tag barfuß, weil es war ein Julitag, ähm, ich war barfuß, eine Kraft über die Füße in mich hineinströmen gespürt. Sowas, Leo, habe ich noch nie erlebt. Ich hm. weiß nicht, woher diese Kraft kam, aber ich habe irgendwie gefühlt, mich, mich trägt jetzt gerade, nein, nicht mich trägt was, weil ich bin ja selber ganz standhaft gewesen, aber es hat irgendwas in mir übernommen, ein System hat übernommen. Weil ansonsten ja. wäre ich mit Sicherheit äh, zusammengebrochen, aber ich habe äh, Kraft gespürt. Ja. Und ähm, mir geht es auch ganz stark darum, dass Menschen wissen, Resilienz bedeutet auch daran zu glauben, dass wenn schwierige Situationen kommen, dass wir nicht daran zerbrechen, sondern dass wir durchaus gestärkt daraus hervorgehen können.
0: Ja, wenn wir, wenn wir schon vorher. Eben vorbeugend uns ein gewissen, eine gewisse Haltung, Blickweise aufbauen. Ich darf ja. fragen, das, was du da, was du da erlebt hast, ähm, dieses Gefühl, war das jetzt mal ganz makaber gesagt im Thema, äh, hat da eine gewisser Hinsicht ein Autopilot übernommen oder hast du bewusst, also war das, ist das bewusst passiert, dass du, gese du hast es bewusst wahrgenommen, aber du hast ja nicht bewusst dieses Gefühl veranlasst, oder?
1: Nee, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich der, der, der Autor von, von, von dieser Kraft war. Ich persönlich glaube sehr stark daran, dass wir Menschen alle verbunden sind. Ja? Auch was mit dir in deinem Leben passiert, hat was mit mir und meinem Leben zu tun. Absolut. Ja? Und, und es war eher, dass ich, wie, wie als ob ich eine universelle Kraft gespürt hätte mhm. in dem Moment.
0: Ja. Wir vielleicht das gerne, da an ja. der
1: Stelle nicht so sehr ja, gelenkt.
0: Nee, aber das muss ja auch gar nicht immer. Äh, also es geht natürlich dann, sobald wir Sachen nicht erklären können auf der Ratio-Ebene, dann äh, driftet das ja mal jetzt negativ oder in die Tüte gesprochen, schnell in irgendwie so eine Art Esoterik-Richtung mm. ab oder wird dahingehend wahrgenommen. Aber ich ähm, also ich persönlich empfinde das auch gar nicht so, weil nur weil wir uns Sachen jetzt nicht erklären können oder nicht ausrechnen können, nicht sehen können, heißt das absolut nicht, dass die nicht da sind. Ja. Ähm, von daher kann ich da absolut mitgehen. Ist tatsächlich auch... Äh, dass äh, die, die drei Grundwerte, ähm, auf denen auch ähm, Humans are Happy beruht, ist tatsächlich Achtsamkeit, Verbundenheit und Leichtigkeit. Und deswegen, ich bin, ich bin da total bei dir, ähm, dass ich glaube, dass alles, alles miteinander zu tun hat. Selbst wenn ich jetzt, äh, ja, weiß ich nicht, äh, ob ich jetzt Osaf trinke oder Sprite, ist äh, natürlich erstmal egal. Aber irgendwo ähm, hat das einfach eine Verknüpfung, weil dieser Schmetterlingseffekt, ich glaube, doch irgendwie da ist. Ähm, und auch wenn wir die nicht immer sehen oder was wir auch spüren können, das ist, äh, ja.
1: Kennst das ist du? Nicht,
0: das ist nicht immer Astrologie.
1: Ja, ja. Kennst du Hopono Bono? Sagt das was?
0: Oh, ganz tief dunkel klingelt irgendwas, aber für gerne aus.
1: Ähm, oh je. <lacht> los, jetzt,
0: jetzt hast Gefährliches
1: Halbwissen, äh, weil ich jetzt nicht mehr sagen kann, wo sich das Ganze stattgefunden hat, ob es Hawaii war oder, oder doch. Ho'oponopono kommt aus, aus, aus Hawaii, äh, ist also ein Begriff ähm, äh, aus Hawaii. Und ähm, dort hat anscheinend ein Gefängniswärter, ein überfülltes Gefängnis gehabt und ähm, hat sich nicht die Gefangenen angeschaut und, und mit denen geredet, sondern hat sich denen ihre, ihre Akten angenommen und hat dann wie eine Art ja, Vergebungsritual oder, oder ja einfach eine, eine Verbindung zu sich hergestellt. Und ja, innerhalb kürzester Zeit hatte das äh, Gefängnis wegen guter Führung dann auch wieder Platz <lacht> und, und konnte etliche Insassen auch entlassen. Ja, so, so die Geschichte, aber ähm, da geht es auch nochmal ganz speziell um Ver Vergebung.
0: Ja, ist auf jeden Fall, ein, äh, das ist ja das Schöne, du kannst eine kleine Tür aufmachen und siehst, äh, es erstreckt sich dahinter wirklich ein unfassbar großes Feld, äh, was nochmal ganz, ganz viele verschiedene Aspekte und Beziehungen, ja, mit, mit einbringend, aufbringt, aber eben auch genau deswegen wieder, weil ganz, ganz viel miteinander einfach verbunden ist so und über fünf Ecken mehr wahrscheinlich alles miteinander. Von ja. daher, äh, ja, wie gesagt, ich gehe damit. Ich würde gerne ähm, Richtung Abschluss kommen und ähm, habe nochmal so ein paar so ein paar ganz, ganz kurze Fragen auch. Ich würde aber gerne noch einmal spontan einen Satz quasi von dir oder eine Frage stellen, Es ist gar nicht einen Satz, beenden. Nämlich, warum ist Resilienz wichtig, um Glück und Wohlbefinden im eigenen Leben zu spüren?
1: Resilienz ist deshalb wichtig, da... Menschen nicht an ihren Herausforderungen zerbrechen sollen. Jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch hat es verdient, ein glückliches und zufriedenes Leben zu haben und deswegen finde ich es wichtig, sich über Resilienz ja, ähm, <lacht> darüber Bescheid zu wissen, um eben Besser mit den Herausforderungen des Lebens auch umzugehen.
0: Und wenn ich dich jetzt am Anfang richtig verstanden habe, dann macht Resilienz das einfach dadurch, dass es die Fähigkeit ist oder der Mensch, der resilient ist, hat eben die situationsbezogene Fähigkeit, sich in eine, ob es jetzt die Ausgangslage ist, aber eben in eine bewusst, bewusst in eine andere Lage zu versetzen. Genau. Und das eben auf den verschiedenen Ebenen, die wir auch besprochen ja. haben.
1: Manchmal ist es vielleicht nur eine kleine Veränderung, in nur so ein Notch oder wie sagt man, wie nur so ein ja, ja ein, ein Mü genau ein Müh, richtig die Veränderung eines Mühe. aber genau diese Mini-Veränderung kann eben ein ganz anderes, eine ganz andere Richtung dadurch wirken
0: absolut absolut das ist ja das ist ja auch wieder der Butterfly-Effekt oder was auch immer was wir da wie man es nennen will auch gerade mitgesprochen haben, oder also du als Welle, angenehme Welle auf dem Boot wahrnimmst, ist es woanders halt ein Tsunami, wer weiß. Drei kurze Fragen. Über welchen Satz sollte sich jeder Mensch einmal Gedanken machen? Oder über welche Frage?
1: Dann muss ich jetzt noch mal ein Zitat ähm, einwerfen, das mit Sicherheit den Hörern wohl bekannt ist. Ähm, am Ende ist alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ich denke, das Zitat kennen viele. Aber sich der Frage auseinanderzusetzen, wann ist es denn gut für dich? Das ist eine Frage, die ich wichtig finde.
0: Das ist, äh, ja, das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage. Danke, danke, danke dafür. Und wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
1: Also, ich spiele im Moment mit der, äh, mit dem Gedanken, äh, ein Buch zu schreiben. Und ich habe vorher von der Erbkrankheit, von den Zystennieren erzählt. Und deswegen würde ich das Buch aktuell <lacht> Jetzt mit 44 Jahren, ja. ähm, Leben mit dem Damoklesschwert nennen.
0: Ja, da hattest du so auf jeden Fall echt eine Antwort äh, so schnell <lacht> und so präzise parat, damit habe ich nicht gerechnet, also scharf.
1: <lacht> ja, ja. Interessanterweise wusste ich ja nicht, welche Frage kommt und ja, deswegen okay. <lacht> sollte ich vielleicht doch drüber nachdenken, das Buch recht zeitnah
0: anzugehen. Ja, vielleicht ist das ja auch ein kleiner Hinweis, wer weiß. Ja. Ähm, Super. Also mir bleibt nichts weiter übrig, außer ähm, dir ganz, ganz, ganz herzlich zu danken, lieber Anja, für deine Geduld, für deine Offenheit, ähm, für deine Zeit, ähm, für dieses Gespräch. Mir hat es ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht und ähm, mich es auch in einigen Bereichen weitergebracht. Ich hoffe euch, äh, liebe HörerInnen, auch und <lacht> ich hoffe natürlich dir, Anja, auch. Ähm, ich möchte dir gerne das letzte Wort geben.
1: Vielen herzlichen Dank, Leo, nochmal für die Einladung, für den Austausch. Ich fand es total ähm, interessant. Ähm, ich finde auch den Podcast, den du machst, und vor allem auch dann die drei Ziele, ja, was war es nochmal? Verbundenheit, Leichtigkeit und Achtsamkeit,
0: richtig? Ja, ja, genau, also als Werte, aber du ja. kannst auch als Ziel natürlich... Ja, wie man möchte angehen. Die klar.
1: Werte, genau. Die sind genau da am Puls zur Zeit und genau die brauchen wir auch, vor allem jetzt auch in der Pandemie.
0: Ja. Danke. Danke dir. Das war das fünfte Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn du dir die vorgestellten Tools und Methoden noch einmal genauer anschauen willst, dann besuch gerne meine Website humansarehappy.org und abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Als Newsletter-AbonnentIn erhältst du alle Gesprächszusammenfassungen nämlich automatisch. Als kleines Extra erhältst du das Modell des Lebensrats beim Abonnieren des Newsletters on top dazu. Im nächsten Gespräch von Humans Are Happy spreche ich mit der Humanmedizinerin und Bundestagsabgeordneten Dr. Kirsten Kapart gonter Ich möchte von ihr gerne wissen, wie die Politik strukturelle Voraussetzungen für die Entstehung und Entwicklung von Wohlbefinden in einer ganzen Gesellschaft schaffen kann. Nur so viel vorab, das Gespräch wird nicht nur spannend, sondern auch richtig informativ. Ich zumindest habe einiges dabei gelernt. Falls du jetzt schon Lust aufs Hören bekommst, dann abonniere gerne den Newsletter. So gehörst du nämlich ganz bestimmt zu den Ersten, die das Gespräch hören werden. Falls du Fragen oder Anregungen hast, kontaktiere mich gerne jederzeit auf Instagram, LinkedIn oder unter at hallo.humansarehappy.org. Alle Links dazu findest du wie immer in den Show Notes. Folgt mir gerne auch auf Instagram, um die Gesprächsinhalte ausschnittsweise in kleinen Postings noch einmal serviert zu bekommen. Ich danke dir fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Dein Leonard.